0: قفوا بمخافة الله وانصطوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركته على جميعنا من مزامير يبينا داود النبي بركته على جميعنا يا رافعي من أبواب الموت لكي ما أخبر بجميع تسابيحك في أبواب ابن الصهيونة الليل يا مبارك لا باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد الدائم الى الابد الحق الحق اقول لكم ان من يؤمن بي فله حياه ابديه انا هو خبز الحياه اباؤكم اكلوا المنا في البريه وماتوا وهذا هو الخبز النازل من السماء لكي لا يموت من ياكل منه أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا سأعطيه هو جسدي الذي سأبذله عن حياة العالم فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا؟ أن يعطينا جسده لناكله قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة في أنفسكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو مأكل حقيقي ودمي هو مشرب حقيقي من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا أيضا أثبت فيه كما أرسلني أبي الحي وأنا أيضا حي بالآب فمن يأكلني يحيا هو أيضا بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباؤكم المنا وماتوا من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد قال هذا وهو يعلم في مجمعهم في كفر ناحوم فكثيرون من تلاميذه لما سمعوا قالوا هذا الكلام صعب فمن يطيق ان يسمعه فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه يتذمرون من اجل هذا فقال لهم اهذا هو الذي يعثركم فكيف إذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي وأما الجسد فلا يفيد شيئا والكلام الذي قلته أنا لكم هو روح وحياة لكن قوما منكم لا يؤمنون لأن يسوع كان عارفا منذ البدء من هما الذي لا يؤمنون ومن هو المزمع أن يسلمه فقال لهم من أجل هذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يعطى له من أبيه من أجل هذا رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه فقال يسوع للإثنعش أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب فإن كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد علمنا وآمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال أليس أنا اخترتكم أيها الاثنى عشر وواحد منكم هو إبليس وكان يقول عن يهوذا سمعان الاصخر يطي لانه كان مهتما بان يسلمه وهو واحد من الاثني عشر آه 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 الله الواحد أمين أهلا بكم يا أحبائي في لقاء جديد من تأملاتنا في قراءات الصوم المقدس واليوم هو يوم الخميس من الأسبوع السادس من الصوم المقدس وبفكركم أن هذا الأسبوع يتحدث عن المعمودية لأنه في تاج الأسبوع في يوم الأحد القادم الأحد السادس هتصلي الكنيسة إنجيل أحد المولود أعمى الشخص اللي مضى واغتسل في مياه بركة سلوام اللي الأباء رأوا فيها رمز لمياه المعمودية وأتى واغتسل فأتى بصيرا إشارة إلى الاستنارة التي يحصل عليها المعمدون لذلك قراءات هذا الأسبوع ترتبط من قريب أو بعيد بسر المعمودية سواء كان التوبة اللازمة للمعمودية زي ما كان الإيمان في الأسبوع الماضي كما أن الإيمان شرط أساسي للمعمودية كذلك التوبة أيضا وكذلك الاعتراف سواء الاعتراف بخطايانا كجزء من التوبة أو الاعتراف بالله الآب والابن والروح القدس أي اعتراف الإيمان كذلك أيضا الدينونة التي تقوم بها المعموديه على ابليس ورؤساء هذا الظهر وكل اعمال الابليس الشريره واليوم ايضا ناتي الى بعد جديد من الابعاد التي تقترب من سر المعموديه وهي الحياه التي تمنحها المعموديه الحقيقه انه قراءات هذا اليوم نجد فيها الحياة حاضرة الحياة حاضرة بصوره واضحة في قراءات هذا اليوم فإذا جئنا إلى النبوات هنجد النبوة الأولى من سفر الملوك الثاني والمعجزة بتاعة شفاء أليشع إقامة أليشع لابن المرأة الشونمية. المرأة الشونميه العظيمة اللي قال عنها الكتاب أنها امرأة عظيمة واللي كانت بتستضيف رجل الله وعرفت أنه قديس فقالت لزوجها احنا له علية بحيث لما يجي يريح فيها وياكل وكانت دائما تستضيفه من سنة لأخرى وحب أليشع ان هو يصنع معها معروف عوض هذه المحبة فعرف من جحزي أنه ما عندهاش أطفال وزوجها قد شاخ فقال لها نحو زمان هذه الحياة يكون معك ولد ففي الأول قالت له ما تتحكش على جاريتك وبعدين تم هذا الكلام ولكن هذا الطفل في سنين حياته المبكرة ربما أصابته ضربة شمس أو شيء من هذا فحمل من الحقل وأرسل من أبيه إلى المنزل إلى أمه وما كملش ساعات بسيطة على حجرها ومات فراحت الست طلعت وحطته على سرير إليشع النبي في العلية وسحبت الأتان وراحت لرجل الله رجل الله أخفي عنه سبب حزن هذه المرأة وسبب مجئها وهي جاوبته أنه سلام ليا سلام لزوجي سلام للولد فبعد كده آآ آآ قال له خد العكاز بتاعي وروح للعلية وحطه على الصبي لما عرف منها انه مات فهي مرضيتشي وقالت له حي هو الرب وحي هي نفسك اني انت لازم تيجي معايا فرح قاليش عن النبي فعلا واغلق الباب عليه وعلى جحزي وصلى الى الرب وطلع وضجع على الصبي ومدد جسمه عليه وسخن جسم الصبي ورجع تاني أليشع تمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات وفتح عينيه فدعا جعزي وقال له ادعي لي هذه الشنامية فقال لها أليشع خذي ابنك خذي ابنك ابنك حي الحياة الحياة التي تعطيها لنا المعموديه حياه جديده هي ان المعموديه هي قيامه من الاموات موت مع المسيح وقيامه من الاموات وكان الله بيقمني ويديني لحضن الكنيسه زي ما اليه رجل الله احيا هذا الطفل واعطاه امه الشنوميه ولها خذي ابنك فكان الله في سر المعموديه لدني ميلاد جديد للكنيسة وقل خذي ابنك هو أنا ولدته لك من جديد إذا جئنا إلى نبوة أخرى من سفر إشعياء النبي أصحاح 45 ونلاقي ربنا بيتكلم فبيكلم عن كورش ملك فارس ويدعوه مسيحي مسيح الرب رغم أن كورش ده ملك وثني ودين نبوة لسه هتتحقق انه رجوع المسبيين سيتم بيد كورش فهذه النبوه التي سبقت زمانها ربنا يدعو هذا الملك الوثني يعرفه باسمه ويقول عنه انه مسيح الرب والحقيقه ان احنا كلنا في المعموديه نصير مسحاء مسحاء للرب احنا في المعموديه بنشترك في وظائف المسيح الثلاثة إنه نبي وإنه كاهن وإنه مسيح الرب فبيطلق علينا أيضاً إن إحنا مسحاء لأننا بنشترك في تلك المسحة التي أخذها كلمة الله المتجسد من الله الآب فقال له أنا أسير قدامك والهضاب أمهد احط مصاريع النحاس واكسر مغاليق الحديد وكاني المعمد وهو لابس الزنار اللي لبسه بعد المعموديه اشاره للجهاد الروحي اللي هيجاهده في الحياه ربنا بيقول له ما تخافش انا اسير قدامك والهضاب امهد احط مصاريع النحاس واكسر مغليق الحديد اعطيك كنوز الظلمه وزخائر المخابئ افتحها لك لأنه الحقيقة المعمودية هي باب الأسرار واللي منها نحصل على كل الكنوز الأخرى وكل الأسرار الأخرى فربنا يقول لمسحاءه أعطيكم كنوز الظلمة وزخائر المخابئ أفتحها لكم يقول كده ربنا أنا الرب الإله وليس إله آخر غيري وأنت لم تكن تعرفني قبل المعمودية احنا ما نعرفش ربنا ولكن يا أحباء انا حابب كمان اتكلم عن السياق التاريخي لهذه الكلمات ليس فقط عن ارتباطها بقراءه الاسبوع عن المعموديه لان فيها ايه مهمه لها علاقه بالاحداث اللي احنا بنمر بيها بيقول كده انا الرب الاله وليس اخر بعد انا مبدع النور وخالق الظلمه ومجري السلام وخالق الشر انا الرب صانع هذه كلها طبعا الايه دي من الايات اللي بيكثر عنها الحديث في هذه الايام لما الناس بتقول انه لا منقدرش نقول ان فيروس كورونا ده لوحده لا ربنا بصفته ضابط الكل فهو اللي سمح بيه وربنا طبعا ليه علاقه بهذه الامور ومن جهه اخرى الناس يقولوا لا ما تقولش كده ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه فييجوا الناس الأولين يقول لك الله طبعا الكتاب ذكر عن ربنا أنه هو خالق الشر وذكر في سفر عموس هل تحدث بلية في المدينة والرب لم يصنعها وأيضا في نبوة أخرى كان المفروض تبقى موجودة النهاردة ولكن أيضا مش مش مضافة في النسخ الأخيرة من القطمارس من يشوع بن صراخ حداشر وعدد 14 يقول الخير والشر يأتيان من الرب وكذلك الحياة والموت والفقر والغنى فكل هذه الآيات نفهمها ازاي؟ بنفهمها الحقيقة ان اولا كلمة الشر وثانيا كلمة خالق اولا كلمة الشر كاكا باللغة اليونانية وهي عكس كالوس يعني صالح واغاسوس كاكا يعني من ضمن معانيها ليس فقط الشر بمعنى الشر الاخلاقي او الخطيه ولكن ايضا بمعنى الظروف المعانده او غير الجيده او الظروف التي تحمل ضررا للناس يعني زي الأوبئة اللي إحنا فيها الآن، زي الكوارث زي زي، فهذا النوع من الشر الكتاب لا لا يرفض في أوقات كثيرة أن ينسب إتيانه إنه ربنا يكون وراه، لأنه ليس شر يعني زي ما بيقول القديس باسيليوس والقديس يوحنا ذهبي الفم ليس شرًا. في معناه الحقيقي يعني هو حقيقه من الشر هو لان الشر هو الخطيه هذا هو الشر الحقيقي الشر هو الخطيئة. لكن بمفهوم الشر بمعنى الكوارث او الاوبئه احيانا يسمح بها الله حتى لو كان الانسان على فكره ليه دور فيها يعني في ناس تقول لك لا ده في كلام ان هذا الفيروس مخلق او مصنع وممكن هذا الكلام يكون صحيح ولكن ايضا تسرقه وخروجه من المعامل إن كان صحيحا فهذا أمر تم بسماح من الله حتى لو كان وراه خطأ بشري ليه لأن الله يرى أن البشرية سوف تجني ربحا وفائدة ونجاة من هذه الكارثة ممكن يكون على المدى الضيق النظرة الضيقة أقول لك الناس اتحبست في بيوتها الأرزاء قلت في ناس عيانه بالالاف في ناس بتموت هذا صحيح ولكن الاسباب التي دعت ربنا انه يسمح بهذه الامور هي اكبر من هذا بكثير فكل يوم ملايين الملايين بتموت روحيا واخلاقيا في الخطيه والشر كل يوم في ايضا الاف بيموتوا بسبب الخطيه وبسبب الحروب اللي كانت موجوده واللي هدأت بسبب انشغال العالم بهذا الوباء ما كان كل يوم في الاف بتموت في الحروب كل يوم في لاجئين كل يوم في شرور فظيعه بتحدث في العالم كل هذه الامور تم ابطاؤها وكبح جماحها بسماح الله بهذه الامور اذا في ناس كتير بتوصلها رسائل من السماء في هذه الظروف في ناس كتير بتغير طريقها وترجع إلى الله ومعظمنا شاف البوست بتاع الأطباء الملحدين اللي في إيطاليا إزاي تغيروا أمام أب كاهن حمل مريضا إلى المستشفى وظل بإنجيله يكرز ويقرأ الإنجيل لكل المرضى إلى أن سلم روحه بيدي الرب ويقولوا الاطباء ان هم رجعوا الى ربنا من هذا اليوم ويريدون ان يعيشوا حياتهم مثل هذا الاب الكائن إذن الشر في لغه الكتاب المقدس لا يعني دائما الخطيه ولكن احيانا يحمي يحمل معنى ما هو شر بلغه الناس يعني احنا اعتدنا نقول عليها الشرور لانها مضره ولكنها في جوارها يمكن ان تحمل فائده كثيرة جدا للبشرية أما كلمة خالق فهي أيضا كلمة لها في اللغة اليونانية أكثر من معنى هي جاءت في اللغة اليونانية اكتيزون اكتيزون تعني يخلق اه شيء ولكن تعني آخر ترانسفورمينج ترانسفورمينج يعني تحويل اه للأمر. تغييره وهذا المعنى استخدمه القديس باسيلوس الكبير في شرح هذه الآية وقال انه الله قادر ان يحول هذا الشر الى خير وبيقول انه مش دايما لما بتيجي كلمة كتيزون او خالق بتعني انه هو بيصنع الشيء من لا شيء يعني الله عمل شرور من لا شيء لا زي مثلا ويخلق الاثنين في جسده إنسانا واحدا يعني هم أصلا كانوا اثنين موجودين من الأول وهو خلاهم بالصليب إنسان واحد وإلى غيره من الآيات زي الخليقة الجديدة ما هو صنع مننا خليقة جديدة فالله على هذا النظر من الشر الموجود ومن هذه الظروف المعاكسة يرنيو ترانسفورم تشينج لهذه الامور يغيرها يحولها الى خير الانسان واذا ربنا ادانا عمر نستطيع في الايام القادمه ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع كله في بعض الحلقات علاقه الله بفيروس كورونا او بالاوبئه والكوارث الطبيعية ان شاء الرب وعشنا. نعود الى موضعنا الى موضوعنا يا احباء لنكمل قراءتنا اليومية ونتوقف عند سفر الامثال لسليمان الحكيم والنبوه الثالثة وبتتحدث عن وليمه الحكمه اللي رأت فيها الكنيسه وآباء الكنيسه انها رمز ل الإفخارستية، فقال إن الحكمة بنت بيتها وثبتت أعمدتها السبعة وذبحت ذبائحها ومزجت خمرها ورتبت مائدتها، وأرسلت جواريها تنادي بصوت عظيم على الأسوار قائلة: من كان فيكم جاهلا فليأتي إلي والناقص العلم، هلما كلوا من خبزي واشربوا من الخمر التي مزجتها لكم، اتركوا الجهالات عنكم فتحيوا، اطلبوا الحكمة فتطول أيامكم. أقيموا فهمكم في المعرفة يا سلام علي هذه المائدة إنها بتفكرني الحقيقة بعشاء عرس ابن الملك في إنجيل متي اثنين وعشرين من واحد لأربعتاشر وفي العشاء العظيم في لوقا اربعتاشر خمستاشر لأربعة وعشرين إزاي إنه السيد أو الملك بيصنع عشاء وبيرسل المدعو الخدام بتوعه للمدعوين وبعدين بيعتذروا وبعدين بيبعت لاخرين بقى في الازقه وفي الشوارع اللي مكنى عنهم هنا بالجهال احنا اللي اتت الينا الدعوه في اخر الظهور احنا اللي كنا بلا اله وبلا رجاء في العالم احنا الضعفاء والمذره وغير الموجود احنا اللي كنا في الشوارع والحواري والازقه فاتت الينا هذه الدعوه من السيد اتت الينا من حكمه الله وزي ما الحكمه ارسلت جواريها الملك والسيد بيرسل عبيده في انجيل متي وانجيل لوقا. وهناك في مائده وهنا في مائده والمائده هنا خبز وخمر اشاره لمائده العهد الجديد لما بنتناول جسد المسيح ودمه تحت اعراض الخبز والخمر. اذا جئنا الى قراءات القداس بنجد حض للمعمدين حض زي تحريض او يعني انا بحمسك انك تمشي في سكه معينه حض للمعمدين كيف يسلكوا ؟ فبيقول لهم القديس بولس في رسالته الأولي ، فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات من اجل جميع الناس آه، لأجل الملوك والعظماء لكي نقضي حياة هادئة في كل تقوى وعفاف حسن ومقبول لدى الله مخلصنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون مننساش ننساش نحط آيات الكتاب كلها جنب بعض إيه غرضك يا رب في أي ضيقه تسمح بيها الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون آه، ويقول كده أريد أن الرجال يصلوا في كل مكان رافعين أيادي طاهرة الرجال مطالبين بأيادي طاهرة بغير غضب ولا جدال والنساء مطالبين أن يزين زواتهن بلباس الحشمة مع الورع والتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة السماء وننتهز الفرصة دي ونذكر أنفسنا كرجال وسيدات. لما الله يتحنن علينا ويسمح لنا مرة أخرى ويفتح لنا أبواب الكنيسة أن يكون الرجال بأيادي طاهرة يعني إيد طاهرة يعني ما تمتدش للشر ما تمتدش للمواقع الدنسة ما تخشش الكنيسة تسرق ما تخشش الكنيسة تلمس لمسة غير طاهرة غير مقدسة والنساء لما ربنا يأذن ويفتح لنا باب الكنيسه ناخد بالنا ان بيت الله ندخله بملابس وقوره ملابس وقوره تناسب المثول امام محضر الله سواء كان قداس سواء كان اكليل سواء كان اجتماع الى اخر هذه الامور في يكون ياكد على هذا الحظ ايضا ويقول فلنحفظ انفسنا ان المعمدين دول فليحفظوا انفسهم في محبه الله منتظرين رحمه ربنا يسوع المسيح يعني انا اللي خرجت من جورن المعموديه والله سلمني للكنيسه قال لها خذي ادي ابنك هو حي الكنيسه تقول لي يا ابني احفظ نفسك في محبه الله وخليك دايما منتظر رحمه ربنا يسوع المسيح للحياه الابديه طب والاخرين الاخرين نحبهم والآخرين لما يكونوا في خطر لازم ننبههم خلصوا البعض مختطفين إياهم من النار ارحموا البعض بخوف مبغضين حتى الثوب المدنس من الجزد قلبي يكون على خوية أصلي من أجله كتير أن ربنا يفوقه بس بدون مدينه بدون ما أحكم عليه بدون ما اظن في نفسي أني أفضل منه اذا اتينا ايضا الى انجيل الى مزمور انجيل القداس نجد يعني تسبيح صرخه تسبيح لواحد خارج من جرن المعموديه يا رافعي من ابواب الموت ايوه لانه هو قائم من بين الاموات المعمده لكي ما اخبر بجميع تسبيحك في ابواب ابن الصبيون لازم اشكر الله ولازم اسبح الله وهكذا أيضا لما أقوم قيامة التوبة اللي هي معمودية ثانية أقول يا رافعي من أبواب الموت لكيما أخبر بجميع تسبيح أما إنجيل القداس يا أحبائي فقرأت بألم لأنه يتحدث عن ما نحن محرومين منه في هذه الأيام ألا وهو سر الإفخارستية لأنه هذا هو طعام المعمدين المعمد بيخرج من جرن المعمودية يروح المسبح يتناول من الإفخارستية فأدي إيه صعب كان علي قراءة إنجيل اليوم وأكيد صعب عليكم وأنتوا أردوه كمان وأنتوا بتسمعوه لأن المسيح يتحدث يا أحبائي عن طعام الذين ولدوا ميلادا ثانيا المعمدين طعامهم أن يأكلوا المسيح يأكلوا جسده ويشربوا دمه فتصير لهم حياة أبدية والرب يقيمهم في اليوم الأخير لأن طعامه هو مشرب حق طعامه هو مأكل حق ودمه هو مشرب حق آه يعني أيام صعبة جدا هذه التي تمضي علينا بدون إفخارستية ربنا يسامحنا ويغفر لينا ويدينا نتغير أهم حاجة يدينا نتغير دي عشان لما بواب الكنيسة تتفتح تاني ما نسلوكش تاني بالسلوكيات الماضي وانا اولكم ربنا يغشش كل واحد في قلبه وخطيته ايه ويساعده ويعينه بتوبة حقيقية عشان فعلا نتغير ولما نرجع للكنيسة ما نرجعش بالسلوك اللي زعر ربنا سواء كانت الناس نظره وشايفاه وتعبها واعصرها او الناس ما شفتوش لكن انا عارفه جوايا لان ربنا قال لي عليه بس انا اللي كنت بكابر وبقاوم من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا ايضا اثبت فيه يا احباء هذا هو الخبز الاتي هذا هو خبز الجوهري الذي نطلبه في الصلاة الربانية وخبزنا الذي للغد اعطنا اليوم لانه هذا هو الطعام الباقي للحياة الابدية نسألك يا رب ان تتحنن علينا والا تطول غربتنا عن المسبح ولا عن هذا الطعام الجوهري الذي اعطيته لنا سمحنا رب كل واحد عن خطيته وساعدنا نقدم توبة حقيقية وساعدنا نتقدم الى تلك المائدة بلا مخاصمات بلا مخاصمات وبلا مشاعر كراهية وبلا انانية وانحصار في الذات وبلا تفضيل لانفسنا عن احد بل بكل محبة وتواضع وباشتياقات لحياة الطهارة ومصارعات من اجلها نتقدم الى هذه المائدة كما تسمح لنا رب في كل يوم إلى الآن أن نجد خبزا عاديا وطعاما عاديا نأكل ونشرب اسمح لنا بالأكثر وبالأهم جدا أن نجد لنا الإفخارستية لكي نتناول منها بطهارة وبشكر وتصير لنا غفرانا للخطايا وخلاصا وحياة أبدية لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد Amen.